0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독합니다 우리 사무엘 기상 15장 17절부터 23절에 있는 말씀인데 우리 다 같이 일어나셔서 함께 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 주보에 보시면 말씀 나와있고 또 화면 보시면 됩니다 사무엘 기상 15장 17절부터 23절에 있는 말씀입니다 사무엘이 말하였다 임금님이 스스로를 하찮은 사람이라고 생각하시던 그 무렵에 주님께서 임금님께 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 세우셨습니다. 그래서 임금님이 이스라엘 모든 지파의 어른이 되신 것이 아닙니까? 임금님을 전쟁터로 내보내시면서 정육된 아말렉 사람들을 진멸하고 그들을 진멸할 때까지 그들과 싸우라고 하셨습니다. 그런데 어찌하여 주님께 순종하지 아니하고 약탈하는 데만 마음을 쏟으면서 주님께서 보시는 앞에서 악한 일을 하셨습니까? 사무엘에게 대답하였다. 나는 주님께 순종하였습니다. 주님께서 보내시는 대로 전쟁터로 나갔고 아말렉 왕 아각도 잡아왔고 아말렉 사람도 진멸하였습니다. 다만 우리 군인들이 전리품 가운데서 양떼와 소떼는 죽이지 않고 길갈로 끌어왔습니다. 그러나 그것은 예언자께서 섬기시는 주 하나님께 제물로 바치려고 진멸한 짐승들 가운데서 가장 좋은 것으로 골라온 것입니다. 사무엘이 나무랐다. 주님께서 어느 것을 더 좋아하시겠습니까? 주님의 말씀에 순종하는 것이겠습니까? 아니면 번제나 화목제를 드리는 것이겠습니까? 잘 들으십시오. 순종이 제사보다 낫고 말씀을 따르는 것이 숫양의 기름보다 낫습니다. 함께 읽습니다. 거역하는 것은 점을 치는 죄와 같고 고집을 부리는 것은 우상을 섬기는 죄와 같습니다. 임금님이 주님의 말씀을 버리셨기 때문에 주님께서도 임금님을 버려 왕이 되지 못하게 하셨습니다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. Happy Father's Day! 반갑습니다. 감사합니다. 잘 오셨습니다. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 앉으시기 전에 우리 아버지분들은 그대로 서 계시고 다른 분들은 앉으시기 바랍니다. 자, 여러분들 Father's 어, Day는 우리가 꽃도 드리고 또 우리 가족들하고 이렇게 뭐 식사도 하고 막 그러는데 이제 Father's Day는 어, 예 꽃이 야자 여러분들이 꽃아네 여러분들이 꽃입니다라고 얘기하려고 했는데 좀 이게 좀 양심에 찔려서 예 여러분들의 그 아내가 꽃입니다. <웃음> 우리는 그 꽃을 예쁘게 이렇게 예, 해드린데 anyway 자. 우리 파더로 우리 열심으로 우리 우리 가족들 위해서 헌신하고 계신 우리 아버지들 위해서 뜨거운 박수 한번 예. 시 감사합니다. 네. 자, 네, 감사합니다. 해피 파더스데이. 예. 우리는 꽃 대신 박수입니다. 예. 예. 감사합니다. 자, 오늘은 우리 사울 왕의 모습을 보면서 사울 왕이 어떻게 처음에는 그래도 잘했는데 퇴보돼 가고 있는지 그 안타까운 모습을 사무엘기상 13장, 14장, 15장을 통해서 한번 보도록 하고 그 말씀을 통해서 우리가 오늘날 살고 있는 우리에게 어떤 말씀으로 주시는지 함께 배워보도록 하겠습니다. 자, 13장에 보면 사울이 왕이 된지 얼마 안 돼서 그가 블레셋과 전쟁을 시작을 합니다. 사울 왕이 한 3천 명의 이스라엘 군사를 모으는데 본인이 한 2천 명을 데리고 있고 본인의 아들인 요나단이 한천 명을 데리고 있습니다. 근데 요나단 아들이 천 명과 함께 블레셋의 이 전초부대를 쳐들어갑니다. 자, 그랬더니 블레셋 사람들이 소식을 듣고 싸우려고 몰려들어옵니다. 근데 이 당시에는 이스라엘보다 블레셋이 훨씬 더 힘이 셌어요. 사람도 많고 그래서 이 억압을 하고 있었습니다. 블레셋의 완전히 무슨 이 종속 국가처럼 이스라엘은 블레셋의 억압을 받고 있었어요. 그래서 그 당시에는 13장 19절에 보면 이스라엘에는 무기를 만들 수 있는 그 허락이 안 됐습니다 블레셋 사람들이 무기를 못 만들게 했어요 그래서 대장장이가 한 명도 없었습니다 칼이나 창을 만들 수가 없었어요 허락을 안 해줘서 그래서 이스라엘 온 백성들 중에 칼을 가지고 있었던 사람은 사울 왕한 명이랑 그의 왕자 아들인 요나단 그두 명밖에는 창 칼과 창이 있지 않았습니다 그래서 이분들이 전쟁을 나갈 때도 도끼나 낫 같은 걸 가지고 가야 됐었어요 그게 전쟁을 치르는 무기였습니다 그리고 도끼나 낫 같은 걸 갈아야 되잖아요 그 칼날을 갈을 때도 대장장이가 없었기 때문에 불레스 사람들에게 가서 돈을 주고 이게 낫을 갈아야 됐던 그런 상황입니다 자, 그런 상황에서 전쟁을 치르게 되는데 전쟁을 치르기 전에는 이스라엘 백성들이 꼭 해야 되는 것이 있습니다 그것이 뭡니까? 하나님께 먼저 은혜를 간구하는 예배를 드려야 합니다 하나님 저희들이 전쟁을 치르는데 은혜를 부어주십시오 하는 마음으로 예배를 드려야 합니다. 그런데 그 번제와 화목제물을 드렸는데 이것은 하나님께 대한 이스라엘 백성의 헌신을 나타내고 감사의 표현을 하는 그런 제사이고 예배입니다. 그런데 이것은 하나님께서 이를 위해서 구별하신 제사장만이 집도할 수 있는 특별한 법이 있었습니다. 자, 근데 여기서 사울이 지금 아주 아주 위험한 질병에 걸리게 되는데 자 이걸 잘 들으셔야 돼요 그냥 질병이 아닙니다 사울은 지금 이 전쟁에 나가야 되고 불레셋 사람들은 몰려들고 오고 있습니다 이불레셋 사람들이 얼마나 많냐 하면 병거가 3만에다가 기마가 6천이고 보병은 바닷가에 모래알처럼 많아서 셀 수가 없었다고 라 얘기합니다 근데 이스라엘 백성 기껏해야 3천 명이에요 자, 그러니 이 마음속에 조금씩, 조금씩 불안해지기 시작합니다. 자, 이러는 가운데 사울이 크나큰 질병에 걸리게 되는데, 자, 이 질병이 어떤 질병이냐면요. 여러분, 우리가 지난 한해 동안 어, 코로나보다 더 무서운 바이러스 질병이 있었다고 배웠죠? 우리 교회에서 기억나십니까? 그게 어떤 병이죠? 섭섭병, 그렇죠. 그 섭섭병은 어떤 바이러스로 인해서 생긴다고 그랬죠? 서운의 바이러스로 인해서 생긴다고 그랬습니다. 근데 이게 변이 바이러스가 또 있는데 서러워 바이러스까지 공격해 오기 시작하면 우리가 큰 문제가 있는다고 그랬는데 제가 새로운 또 뉴스를 알게 됐는데 이 섭섭병을 퇴치할 수 있고 예방할 수 있는 우리 백신이 있는데 그게 뭐라 그랬죠? 성어까먹으셨네 아이고. 성령 백신 있잖아요 성령 백신을 맞으셔야 되는데 제가 듣기로는 이 성령 백신을 한번 맞았음에도 불구하고 섭섭병에 다시 걸릴 수 있다는 뉴스가 있습니다 그래서 이 성령 백신도 한번 1차만 맞으셔서는 되는 게 아니라 2차도 맞으셔야 되고 부스터 성령 백신도 있다고 하는데 그걸 맞으셔야 돼요 자, 그래서 우리가 항상 성령 충만한 게 필요합니다 계속해서 돼야 되는데 자, 오늘 이 사울이 걸린 이 질병은 좀 달라요 사울이 걸린 질병은 바로 이 섭섭병의 사촌입니다 사촌. 사촌인데 촌이 질병이 어떤 질병이냐면요 그 이름이 뭐냐면 초조병입니다 초조병. 근데이 초조병은 어떤 바이러스로 인해서 생기냐 하면 조바심 바이러스로 인해서 생깁니다 근데 여기는 특별한 증상이 두 가지가 있어요 근데 이거, 이것에 거이 바이러스에 노출이 되고 공격을 받으면 증상이 두 가지가 있는데 하나는 안절부절 증상이 있고 또 하나는 불안불안 증상이 있습니다. 이것에 걸리게 되면 면역력이 급속도로 떨어지는 게 아니라 분별력이 급속도로 떨어집니다. 하나님의 뜻을 제대로 분별할 수가 없어요. 자, 그것이 이제 사울에게 닥치는 모습이 13장에 나옵니다. 어떤 일이 있냐면 자, 사울이 지금 이제 빨리 예배를 드리고 제사를 드리고 전쟁을 치르러 가야 되는데 이 이스라엘 군인들은 이스라엘 백성들은 겁을 집어먹고 여기저기 지금 숨어 있어요 숨기 시작하고 군인들그 3천 명의 군인들도 다 흩어지기 시작했습니다 우리는 이거 잽이 안 되는 전쟁이다 그러면 흩어지기 시작했고 사무엘이 와야 되는데 사무엘이 와서 집도를 해야 되는데 사무엘이 오기로 한 날짜와 약속 시간이 지났는데도 사무엘이 나타나질 않아요 자 그뿐만 아니라 블레셋 군인들은 지금 점점 더 모여들기 시작합니다 이세 가지 이유가 지금 일어나고 있으니까 지금 사울입장에서 어떻게 돼요? 지금 너무나도 불안불안해가지고 안절부절 못하면서 조바심 바이러스로 완전히 온몸이 다 초조병에 걸려가지고 어떻게 합니까? 그가 기다리지 못하고 본인이 직접 예배를 인도하게 됩니다 인도하자마자 예배가 끝나자마자 사무엘이 나타나요 어떻게 기다렸다는 듯이 딱 나타나서 저는 이 사울의 모습을 보면서 좀 이해가 됐어요 충분히 그럴 수 있지 않나 하는 그런 마음이 있었습니다 생각해 보세요 그러지 않겠어요? 자, 그랬을 때 사무엘은 아주 차갑게 그리고 냉철하게 단호한 이야기를 해줍니다 13장 13절에 사울 왕께서는 해서는 안될 일을 하셨습니다 주 하나님이 명하신 것을 임금님이 지키지 않으셨습니다 명령을 어기지 않으셨더라면 임금님과 임금님의 자손이 언제까지나 이스라엘을 다스리도록 주님께서 영원토록 굳게 세워주셨을 것입니다 그러나 이제는 임금님의 왕조가 더 이상 계속되지 못할 것입니다 주님께서 임금님께서의 명하신 것을 임금님이 지키지 않으셨기 때문에 주님께서는 달리 마음에 맞는 사람을 찾아서 그를 하나님의 백성을 다스릴 영도자로 세우셨습니다 라고 얘기합니다. 너무나도 조금 제 생각에는 너무나도 좀 이렇게 차갑고 단호한 결정이 아닌가라는 생각이 드는데 이 사울 왕의 모습을 계속해서 들여다보면 점점 더그 증상이 심해져요. 이 초조병에 걸리면서 결국에는 회복하지 못하고 성령도 떠나가고 왕권도 뺏기고 본인의 목숨마저 잃어버리는 결과를 얻게 됩니다. 자2 4장에 있어서는 이 사울왕이 그로 인해서 무리수를 두게 되는 그 모습이 나오게 되는데요 14장에는 이 사울왕의 아들인 왕자 요나단과 사울왕을 대조하면서 비교하는 모습이 나옵니다 자 사울왕이 그런 모습이기 때문에 그 아들도 그냥 그럴 것 같은데 이 요나단은 자기 중심적인 사람이 아니라 하나님 중심적인 모습을 우리가 말씀을 통해서 엿볼 수가 있습니다 14장에 보면 요나단이 자신을 호위하는 무사 한 명하고 단 둘이서 블레셋 군대의 전초 부대를 쳐들어갑니다. 두 명이서 가는 거예요. 자 그러면서 그 자기를 보호하는 호위 무사 한 명에게 이렇게 얘기합니다. 저 할례 받지 않은 이방인의 전초 부대로 건너가자. 주님께서 도와주시면 승리를 거둘 수도 있다. 주님께서 허락하시는 승리는 군대의 수가 많고 적음에 달려 있지 않다. 이 요나단의 이 말이 마지막 말이 참 중요합니다. 자, 요나단이 한이 말은 지금 요나단이 누구를 의지한다는 얘기예요? 하나님을 의지한다는 얘기예요. 그래서 두 명이서 이 전초부대, 이 블레셋 전초부대를 가는데 이렇게 얘기합니다. 그러면서 지금 공격해 가는 것도 하나님의 뜻을 분별해 보면서 가자라고 얘기를 하면서 우리가 이전이 블레셋 적군에게 우리의 모습을 드러내자라고 얘기를 해요. 아니 둘이서 갑자기 그냥 급습을 해도 이길 가능성이 희박한데 지금 아예 본인들의 모습을 적에게 드러내서 이제 대놓고 공격해 가자라고 얘기를 해요. 그랬을 때이 적군들이 우리가 있는 대로 내려와서 우리를 치려고 하면 그것은 하나님께서 우리를 허락하신 게 아니고 만약에 그 적군들이 우리로 하여금 어, 올라오라고 올라와서 우리가 보여줄 게 있다라고 얘기하면. 그것은 하나님의 뜻으로 인정하고 우리가 올라가자라고 얘기를 해요. 그런데 여러분 한번 생각해 보세요. 자단두 명이서 적군을 향해서 갑니다. 그 말도 안 되는 거고 지금 요나단 지금 무기도 칼한 자루밖에 없어요. 요나단 무기밖에 없습니다. 그거를 이제 호위무사한테 주고 요나단은 맨손으로 가는 거예요. 그런데 올라갑니다. 자 적군이 위에 있는데 올라가는 게 이게 지혜로운 전투 방법입니까? 그렇지 않죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리와 함께 하시면 우리는 숫자와 상관없이 이길 수 있다라고 얘기하면서 유나단이 올라가요. 그들이 올라오라고 하니까 그렇게 됐을 때 지금 전초 부대예요. 그러니까 이게 블레셋의 숫자를 셀수 없는 그 부대는 저기 뒤에 있고 이 전초 부대는 이렇게 정탐하라고 이렇게 앞에 나와 있는 전초 부대입니다. 그 부대를 올라가서 두 사람이 한 20여 명의 전초 부대를 다 쓸어버립니다. 죽여버리는 역사가 일어나요. 자 그리 됐을 때 전쟁의 기승이 완전히 뒤바뀝니다 불과 몇백명 몇천 명밖에 없었던 이스라엘 백성들이 힘을 얻기를 시작하고 불레새 사람들은 두려움에 떨기를 시작하는데 그 두려움 또한 하나님께서 주시는 두려움이 불레새 사람들을 사로잡게 되고 거기에 지진까지 일어납니다 그러니까 이 사람들은 서로를 막 죽이게 되고 불레새 사람들은 서로를 막 죽이고 난리가 났어요 여러분 전쟁과 싸움에서는 이 기싸움이 되게 중요하죠? 그런데 하나님께서는 요나단의 용감함과 그 순종함과 하나님의 뜻을 분별하려는 모습을 보고 거기에 승리를 주십니다 자 그렇게 됐는데 사울왕의 모습이 드러나요 아버지인 이 사울왕은 무리수를 두게 됩니다 지금 그 기세를 몰아서 이스라엘 백성이 얼마 되지 않지만 전쟁을 치러요 그래서 승리를 이끕니다 그렇게 됐을 때자 군인들이 전쟁터에 나가서 전쟁을 치르고 나면 어떻게 됩니까? 피곤하고 배가 고프죠 그잘 먹어야 되지 다시 힘을 얻고 또 나가겠죠 근데 사울왕이 여기서 무리수를 둡니다 하는 얘기가 어, 우리가 이기고 있어 그래 잘 됐다 그러면 우리 하나님께 금식하자 금식을 저녁까지 아무도 어떤 것도 먹으면 하나님께서 큰 저주를 내리실 거다 아무것도 못 먹게 했어요 그거는 하나님께서 그렇게 하라고 그런 것이 아니라 본인이 본인의 명예를 위해서 이렇게 완전히 초전박살 내겠다 이 블레셋 사람들을 본인의 명예욕 때문에 그런 무리수를 두고 금식을 하게 합니다. 자 그렇게 됐을 때 아들인 요나단은 그 얘기를 아직 전해 듣지 못한 상황에서 숲 속에서 꿀을 발견합니다. 그리고 그 꿀을 찍어서 먹고 나서 눈이 생기가 돌았다 그랬어요. 새 힘을 얻었다라고 얘기합니다. 그렇게 되니까 이제 군인 한 명이 와서 요나단한테. 아이고 우리 왕자님 큰일 났습니다 아버님께서 우리 왕께서 지금 아무것도 먹지 못하라고 금식을 선언했는데 아무것 조금이라도 먹은 사람은 지금 하나님께서 저주를 내리실 거라고 지금 왕이 선포를 했습니다 라고 얘기를 해요 그랬더니 요나단이 하는 소리가 이런 얘기입니다 14장 29절에 그러자 요나단이 탄식하였다 나의 아버지께서 이 나라를 어렵게 만드셨구나 여러분 리더가 초조해지기 시작하고 불안불안하면 무리수를 두게 되고 그렇게 되면 백성들이 어렵게 됩니다 생각하여 보아라 입구를 조금 찍어서 맛만 보았는데도 눈이 번쩍 뜨이고 생기가 넘치는데 오늘 우리 군인들이 적에게 빼앗은 것을 먹고 싶은 대로 먹었더라면 얼마나 더 좋았겠느냐 그랬더라면 블레스 사람들을 더 많이 죽이지 않았겠느냐 하고 요나단이 한탄을 합니다 자, 여러분 금식은 좋은 겁니다. 그렇지 않습니까? 하나님의 뜻 안에서 하나님께 간절한 마음으로 기도하는 금식은 하나님께서 원하시는 거예요. 예수님도 금식하셨습니다. 그렇죠? 모세도 금식을 했어요. 근데 모세의 금식과 이 사울왕이 명령한 그 금식과는 차이점이 있습니다. 자, 모세가 두번 40일 동안 은 금식했는데요. 그거는 본인이 금식했어요. 그렇죠? 그리고 그 금식한 이유는 본인의 명예를 위해서가 아니라 이스라엘 백성들을 위해서 금식했습니다. 그런데 지금 사울왕의 금식은 어떻습니까? 하나님이 명령한 게 아니에요. 그리고 온 군인들 보고 전쟁을 치르고 지금 허기진 군인들한테 금식을 하라고 명령을 립니다 그리고 그것을 위한 것은 그 백성들을 위한, 군인들을 위한 금식이 아니라 왕으로서 본인의 체면과 명예를 위한 금식이었습니다. 안타까운 사실이죠. 자, 이런 사울왕의 모습에는 점점 더 하나님 중심적인 사람이 아니라 자기 중심적인 사울의 모습을 우리가 엿볼 수 있게 됩니다. 14장 마지막 절 부분에 이런 말씀이 있습니다. 사울은 일생 동안 블레셋 사람과 치열하게 전쟁을 치렀다. 그래서 사울은 용감한 사람이나 힘센 사람은 눈에 보이는 대로 자기에게로 불러들였다. 자 그런데 여러분 14장의 마지막 부분에 나와 있는 이 사울의 그 모습과 14장 처음에 나와 있는 그의 아들 요나단의 모습과는 완전히 정반대입니다 자 요나단은 뭐라고 그랬어요? 요나단은 주님께서 허락하시는 승리는 군대의 수가 많고 적음에 달려있지 않다라고 얘기했죠 그게 요나단이 한 얘기예요 근데 지금 사울은 어떻습니까? 용감한 사람이나 힘센 사람은 눈에 보이는 대로 자기에게로 불러들였다라고 얘기합니다 사울은 점점 하나님의 일을 하는 하나님이 하나님의 편에 서서 하나님께 순종하는 사람이 아니라 자기 중심적으로 본인의 명예와 체면을 세워나가고 있는 왕의 모습을 우리가 볼수 있습니다 그 결과로 15장에 사울이 아주 크나큰 죄를 범하게 됩니다 하나님께서 사울에게 아말렉을 치라고 명하십니다 근데 그냥 치는 게 아니라 소떼와 양떼, 낙타, 나귀 등 모든 것들을 다 전멸시키라고 명령을 내리십니다. 그 사울이 이제 전쟁을 치르러 나가요. 초토화시키고 그 왕도 죽이라고 그랬는데 왕도 사로잡고 뿐만 아니라 쓸모 없는 것들만 버리고 가장 좋은 것들은 모두 아깝게 여겨서 진멸하지 않고 킵합니다. 그리고 이 죄로 인해서 하나님께서 사울에게 얘기하시는 것이. 내가 사울을 왕으로 세운 것이 후회된다라고 표현하십니다. 그 이야기를 듣고 사무엘은 괴로운 마음으로 밤새도록 주님께 부르짖습니다. 근데 더 안타까운 것은 그런 모습을 사울은 본인의 죄를 깨닫지도 못하는 가운데 있습니다. 사무엘이 밤새도록 기도하면서 이제는 사울을 찾아가서 얘기하려고 하니까 사울이 사무엘을 보면서 반갑게 맞이하면서 하나님께서 축복해 주시길 원합니다 이렇게 얘기하면서 이렇게 얘기합니다 주님께서 주시는 복을 받으시기 바랍니다 나는 주님의 명령대로 다 하였습니다 20절에 나는 주님께 순종하였습니다 주님께서 보내시는 대로 전쟁터로 나갔고 아말렉 왕 아각도 잡아왔고 아말렉 사람도 진멸시켰습니다 다만 우리 군인들이 전리품 가운데서 양떼와 소떼는 죽이지 않고 길갈로 끌어왔는데 그것은 예언자께서 섬기시는 주 하나님께 제물로 바치려고 진멸할 짐승들 가운데서 가장 좋은 것으로 골라온 것입니다 라고 얘기를 합니다 자 어떻게 보면 은요 사울왕의 한 모든 행동들은 겉으로 보면 은 충분히 이해가 되고 잘한 것 같이 보입니다 근데 지금 사울이 하고 있는 일이 무슨 일인지 제가 설명을 드릴게요 자, 그랬을 때 사무엘이 나무랍니다 꾸짖습니다 주님께서 어느 것을 더 좋아하시겠습니까? 주님의 말씀에 순종하는 것이겠습니까? 아니면 번제나 화목제를 드리는 것이겠습니까? 잘 들으십시오 순종이 제사보다 낫고 말씀을 따르는 것이 숫양의 기름보다 낫습니다 거역하는 것은 점을 치는 죄와 같고 고집을 부리는 것은 우상을 섬기는 죄와 같습니다 임금님이 주님의 말씀을 버리셨기 때문에 주님께서도 임금님을 버려 왕이 되지 못하게 하셨습니다 자 여러분, 여기서 제일 중요한 게 있어요 지금 사울이 하고 있는 게 뭔지 아십니까? 지금 13장, 14장, 15장을 통해서 우리가 본 사울 왕이 하고 있는 일은 바로 본인 스스로의 종교를 만들어가고 있는 겁니다. 하나님을 섬긴다는 변명 안에 자기만의 종교를 만들어가고 있어요. 자, 그것은 아주 아주 무서운 일입니다. 그렇게 되면 결국 그는 어떻게 되냐면 하나님을 두려워하는 게 아니라 사람을 두려워하게 됩니다. 하나님을 섬기는 것이 중요한 것이 아니라 결국에는 자신의 체면을 세우는 것이 중요한 사람으로 바뀌어가게 됩니다 그것이 사울 왕의 모습이에요 결국 사무엘이 계속해서 다그치니까 사울이 얘기를 합니다 제가 죄를 지었습니다 제가 사람들이 두려워서 군인들이 두려워서 제가 그들이 하자는 대로 하였습니다 라고 고백을 하는데 그뿐만 아니라 자 15장 마지막 절에 이런 안타까운 말씀이 있습니다 자 15장에 보면 15장 30절에 사울이 간청을 해요 그런데 내가 죄를 지었습니다 그러나 나의 백성 이스라엘과 백성의 장로들 앞에서 제발 나의 체면을 세워주시기 바랍니다 나와 함께 가셔서 내가 예언자께서 섬기시는 주 하나님께 경배할 수 있도록 하여 주십시오 자이 말씀이 저와 여러분에게 지진이 일어나듯이 엄청난 말씀으로 다가와야 합니다 지금 사울이한 고백에는 놀라운 사신들이 있습니다 자, 들어보세요 내가 죄를 지었어요 누가 죄를 지었어요? 사울이 죄를 지었습니다 그러나 나의 백성 이스라엘과 누구의 백성이라고 그랬어요? 지금 이스라엘이 사울의 백성입니까? 이스라엘 누구의 백성이에요? 하나님의 백성이에요 사울은 어느새 본인이 아무것도 아닌 것 같은 사람이었던 그 사람이 지금은 어떻게 됐어요? 나의 백성이에요 내가 죄를 지었는데 나의 백성들 그리고 백성의 장로들 앞에서 제발 나의 체면을 세워 주시기를 바랍니다 그에게 이제 중요한 건 뭐예요? 본인의 체면이 본인의 죄를 회개하고 하나님께 올바로 가는 것보다 더 중요해져 버렸습니다. 그리고 나서 마지막에 하는 얘기가 뭐예요? 내가 예언자께서 섬기시는 주 하나님. 누구의 하나님이라고 그랬어요? 예언자께서 섬기시는 주 하나님. 나의 하나님이 아니라, 나의 백성의 하나님이 아니라 예언자의 하나님께 경배하게 하십시오. 이 얘기는 뭡니까? 하나님과 사울라고의 관계는 이미 끊어졌어 여러분, 우리가 사울처럼 될수 있는 가능성이 꽤 있습니다 우리 스스로 교회 안에서도 나만의 종교를 만들어가는 사람들이 있어요 내가 예배 드렸습니다 큰일을 치르기 전에 제가 하나님께 예배 드렸잖아요 제가 큰일을 치르기 전에 하나님을 위해서 이런 것들을 예배해 놓은 겁니다 어떻게 보면 다 올바른 일 같아요 겉으로 볼 때는 그러나 그 마음 속에는 하나님의 뜻을 올바로 섬기는 것이 아니라 하나님 편에 내가 서는 것이 아니라 내 편에 하나님이 일해 주시기를 원하는 모습이 그대로 나와 있어요. 사울은 무리수를 두면서 아예 아침부터 전쟁을 치른 군인들한테 하루 종일 아무것도 못 먹게 하더니 그뿐만 아니라 밤새도록 해서 아침에 새벽까지 완전히 초토화시키자라는 얘기를 해요. 그랬더니 제사장이 사울 왕에게 왕이 하시자 그러면 하겠지만 이것은 하나님께 먼저 물어보아야 합니다 라고 얘기를 해요. 그랬더니 사울이 뭐라고 그럽니까? 그래, 그래, 물어보자. 그랬더니 하나님께서 아무런 대답을 해 주시지 않습니다. 여러분, 나만의 종교를 가지고, 나만의 종교를 만들어 가는 사람들에게 하나님, 여러분 아무리 기도해도요. 하나님께서 응답 을하실수 있어요. 그랬을 때 우리는 어떻게 해야 합니까? 근데 사울은 나의 체면이 중요했어요. 이게 왜 하나님께서 왜 응답을 안 해주시냐? 내가 이렇게까지 노력하는데 내가 하나님을 위해서 이렇게 열심으로 전쟁을 치르는데 왜 하나님께서 말을 안 해주는지 알아보자 그러면서 결국 찾아낸 게자기 아들이 그 꿀을 먹은 거예요 내가 그렇게 먹지 말라고 금식을 선언했는데 네가 꿀을 먹다니 네가 내 아들임에도 불구하고 어쩔 수 없구나 내가 너를 죽여야 되겠다 아버지로서 하나님이 명령하신 게 아브라함과는 차이가 다릅니다 아브라함은 하나님께서 명령하신 건데 지금 이 상황은 사울이 본인이 만들어간 본인의 본인의 무덤을 판 거예요 그런 무리수를 했을 때 백성들이 간절히 호소해서 요나단의 목숨을 건져냅니다 그것이 본인의 종교를 만들어가는 아주 위험한 모습입니다 나의 체면이 중요해져요 안타깝게도 여러분 우리 특히 우리 한국 사람들은 이 체면이 되게 중요합니다. 교회 안에서도 체면이 중요합니다. 우리는 우리의 직분이 우리의 체면을 세워준다고 생각하는 사람들이 있어요. 우리 얼마나 많습니까? 무슨 우리 집사님, 권사님, 장로님 뭐 그런 것들이 다, 다 어떻게 뭐 서리, 안수, 명예, 원로, 은퇴, 뭐 별의별 게다 있어요. 그게 나쁘다는 게 아니라 그런 것들을 조심하지 않으면 어떻게 돼요? 나의 체면이 우선이 될수 있어요. 직분이 여러분의 체면을 세워주는 것이 아니라 하나님 아버지가 여러분들의 이름을 높여주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님 말씀에 순종할 때 이것저것 따지지 않고 기다릴 땐 기다릴 수 있는 저와 여러분 되기를 원하고 나가라고 할 때는 나갈 수 있는 단두 명이라도 전초부대를 향해서 용감하게 나갈 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 제가 어렸을 때 저희 아버지가 저희가 삼남매인데 성경 암송 구절 요만한 거를 이렇게 책자처럼 조그맣게 돼 있는 게 있어요. 그거를 가지고 오시더니 식사를 할 때마다 이 암송 구절 하나를 세 번씩 읽고 그 다음에 식사를 하라고 얘기를 하셨어요. 근데 이제 저희 삼남매가 아침에 이제 식사를 할때 학교를 빨리 이제 지금 가방 챙기고 가야 되는데 지금 뭐. 버스를 놓치면 안 되잖아요. 그럼에도 불구하고 저희가 이제 이 암송 구절을 세번 읽고, 그러니까 천천히 읽으라는 얘기는 안 하셨어요. 그래서 그냥 빨리 하나님이 세상이 시원찮아도 막 이렇게 빨리 읽고 밥을 빨리 먹고 이제 학교 가고 그랬습니다. 자, 근데 저희 삼 남매가 왜그 바쁜 시간에도 그 성경 암송 구절을 세 번씩 읽고 밥을 먹고 갔을까요? 저 같은 경우에 하, 전, 나는 앞으로 훌륭한 목사가 될 거니까 이제 성경을 암송하고 밥을 먹어야지 그런 마음으로 했었으면 좋았을 것 같은데 예, 그런 마음은 없었어요. 그리고 아, 이거를 계속해서 꾸준히 해갖고 이걸 책자를 다 끝내면 아버지가 용돈을 주신다 그러니까는 그 용돈이 좋아가지고 그렇게 했던 것도 그것도 아닙니다. 저희 삼남매가 매일 끼니 때마다 고 성경 암송구조를세 번씩 읽고 밥을 먹었던 이유는 단한 가지예요 아주 간단합니다 그게 뭘까요? 그것은 바로 아버지가 하라고 그러니까 한 거예요 아버지가 하라고 그래서 여러분 우리가 신앙생활을 하는데 어떤 면에서는 어린아이처럼 있는 게 아니라 성숙해 가야 되는 부분이 있습니다 그렇죠 성경에도 그렇게 되어 있어요 우리가 계속 어리 갓난 애처럼 있는 게 아니라 성숙해 가야지요 성장해 가야 됩니다 그렇죠 우리 육신이 성장해 가는 것처럼 어떤 경우에 있어서는 하나님께서도 말씀하셨지만 어린 아이 같이 되지 않으면 예수님께서 그렇게 말씀하셨잖아요 어린 아이 같이 되지 않고서는 너희가 천국을 볼수 없다라고 얘기했는데 어떤 부분에 있어서는 그런 어린 아이 같은 마음이 우리 마음속에 필요합니다 아버지가 하라 그러면. 순종하는 거예요 그런데 어느 순간 우리가 점점 더 커가면서 머릿속에 들어가는 게 많으면서 우리의 체면을 세워주기, 세우기를 워 시작하고 나 중심적인, 아버지 중심적인 삶이 아니라 내 중심적인 삶을 살다 보면 사울처럼 될 수가 있습니다 내가 하나님 편에 서는 것이 아니라 하나님이 내 편에 서기를 원하고 하나님께서 나의 원하는 대로 들어주시지 않으면 은아 그래 하나님은 일하시지 않으니까 내가 일해야 되겠다 라면서 무리수를 두는 경우가 있어요 여러분 오늘 사울 왕의 모습을 보면서 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분들은 나만의 종교를 만들지 마시기 바랍니다 교회 안에서 내 체면을 중시하면서 나의 종교를 만들어가는 사람이 있을 수 있습니다 그게 아니라 아버지가 하라는 대로 하는 순종하는 하나님 아버지의 자녀로 살아가시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다